0: Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Um excelente dia para você. Agora, outro crime comum. Foi preso um homem apontado pela polícia como um dos maiores vendedores de anabolizantes em academias do Rio de
1: Janeiro. Ele também vendia ilegalmente medicamentos controlados, que trazia do Paraguai e do México.
2: A quantidade de produtos apreendidos foi tão grande que lotou a mesa da delegacia diversos anabolizantes e remédios que só poderiam ser vendidos com receita médica. Segundo a polícia, Carlos Alberto de Paula Filho agia desde 2016. Mais detalhes na rotina dele chamaram a atenção de pessoas que avisaram a polícia. Carlos Alberto foi preso em casa quando saía de moto com uma bolsa cheia de anabolizantes. Ele foi abordado na calçada por agentes da Polícia Civil. Na abordagem, ele acabou confessando que dentro da residência havia muito mais produtos. Carlos Alberto também falsificava rótulos de outros produtos e reembalava para depois vender. Ele ainda trazia do Paraguai e do México medicamentos tarja preta para comercializar.
3: Ele faz para facilitar a entrada do produto no país ele traz o produto fora da embalagem. Aqui ele fabrica as caixas e embala de novo. Você pode ver que essas caixas aqui, para ser embaladas, é, é produto fabricado no México, indústria mexicana. É muito perigoso a pessoa que faz esse negócio, até porque não temos comprovação de que isso aqui seja, o produto que ele esteja vendendo, seja exatamente o que está informado nos rótulos.
2: Agora, Carlos Alberto de Paula Filho vai responder por contrabando, venda ilegal de anabolizantes e falsificação de remédios. Se condenado, pode pegar mais de 15 anos de prisão.
1: Perigo, hein? A Secretaria da Fazenda faz agora em todo o estado de São Paulo uma ação de fiscalização sobre bombas de combustíveis irregulares. E a Maria Carolina Paz acompanha essa operação desde cedo, né Maria? Bom dia para você. Então explica pra gente onde é que você tá e que tipo de irregularidades eles procuram na realidade, hein?
4: Na Zona Leste de São Paulo, bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Neste momento, esse posto de combustível, ele já estava lacrado e com a licença caçada em funcionamento. Os policiais e os fiscais chegaram aqui, a corrente estava levantada, mas olha só, tinha um caminhão tanque sendo abastecido. Os fiscais estão neste momento lá dentro procurando os registros e já localizaram outras vendas recentes. Então, o que vai acontecer aqui? Um caminhão vai chegar, eles vão retirar todo o combustível que está armazenado nos tanques subterrâneos e vão também retirar as bombas daqui. São 171 postos que estão sendo fiscalizados em todo o estado de São Paulo cerca de 300 agentes nas ruas, justamente eles querem buscar combustíveis adulterados e também saber se o valor que está na bomba é compatível com o que está sendo colocado né, dentro do carro do cliente.
0: Qualquer movimentação nova por aqui eu chamo vocês, voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Certo, Maria. Operação importantíssima. Obrigada pelas informações. E três idosos foram baleados quando entraram por engano em uma comunidade dominada por traficantes na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí mesmo ferido, o motorista de 78 anos conseguiu dirigir até conseguir ajuda.
5: Os três idosos foram socorridos por policiais militares e levados para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. As vítimas voltavam da casa da sobrinha. Não se encontravam desde o início da pandemia.
6: A gente, geralmente só via meu tio para resolver algumas coisas de mudança, assim, mas era coisa rápida. A visita mesmo só foi hoje. Só que no caminho de volta, os
5: idosos erraram o caminho consultando o GPS e entraram na comunidade do jockey. Foram cercados por vários traficantes que começaram a atirar. Eles realmente não tinham noção que ali era realmente bem perigoso. As vítimas são Tânia Moeda, de 70 anos. O marido dela, Henrique Antônio Espíndola Barreto, de 78, e o irmão, João Carlos Gomes Moeda, de 67 anos, que dirigia o carro. O veículo foi atingido por vários tiros no para-brisa, nos faróis e até no pneu. O vidro de trás ficou estilhaçado. Dentre as três vítimas, quem se feriu com mais gravidade foi o motorista do carro. Segundo a família, o tiro entrou pelo ombro e ficou alojado no pulmão. Mesmo assim, ele ainda conseguiu dirigir por pelo menos 500 metros até buscar socorro com policiais militares. Segundo a polícia, o traficante Marcelo Hermínio Pereira, o Marcelo do Pira, é o chefe do tráfico da comunidade onde os idosos foram baleados. O Disque Denúncia oferece recompensa de mil reais por informações que ajudem na prisão dele. Os parentes dos três feridos aguardam o resultado dos exames médicos. A jovem, que só queria matar a saudade dos tios, está aliviada, mas pediu mais segurança. É
6: triste, né? Porque a gente não espera que vai acontecer com o pessoal próximo da gente. A gente vê sempre notícias de outras pessoas, parece que está tão distante da gente, mas quando acontece com a gente, com a nossa
1: família, a gente vê que realmente a violência está perto de nós também. É verdade, está perto de todo mundo, infelizmente. A gente está ao vivo em São Gonçalo, a Diana Rocha está inclusive em frente ao hospital para onde esses idosos foram levados, né Diana? Bom dia para você. Qual é o estado de saúde deles, hein? Como é que eles estão?
4: Bom dia. Pois é, os idosos permanecem internados aqui nesse hospital estadual em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O estado de saúde deles é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta. A Tânia Moeda, de 70 anos, foi baleada no ombro. O irmão dela foi atingido no tórax. Já Henrique Antônio Espíndola, de 78 anos, o motorista do veículo, foi ferido na coxa. As imagens dos tiros no carro da família mostram que os criminosos atiraram sem saber quem estava dentro do veículo. Agora a polícia tenta identificar esses suspeitos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E olha só, a partir de hoje, todos os julgamentos presenciais no estado de São Paulo serão retomados aos poucos a gente retoma a rotina né foram quatro meses de suspensão por causa da pandemia Bruno Piscinato já está aqui com mais informações para gente Bruno bom dia só que parece que para esses julgamentos voltarem a acontecer serão necessários novos protocolos certo
2: bom dia Salsa. exatamente né no começo todos os júris sem plateia vão poder participar apenas né juízes promotores advogados funcionários dos fóruns e os réus, é claro. né Essa reabertura faz parte do processo de flexibilização do governo do Estado. né Vale salientar também que as normas de segurança vão ter que ser seguidas, distanciamento social, uso de máscaras, né? medição de temperatura. E olha, a primeira sessão de júri marcada na capital paulista é logo mais a uma hora da tarde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Bruno. O governo brasileiro vai enviar hoje para o Líbano seis toneladas de materiais de ajuda humanitária destinadas às vítimas da explosão que atingiu a capital do Líbano, Beirute. E o repórter Emerson Ramos está no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Emerson, bom dia para você. Fala para a gente, por favor, o que será levado hoje para Beirute e a que horas os aviões devem partir.
3: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos. O governo brasileiro vai enviar medicamentos e também equipamentos de saúde, como máscaras e ventiladores pulmonares. Os dois aviões que estão aqui ó, na base aérea é, vão levar também alimentos que foram doados pela comunidade libanesa aqui no Brasil. As duas aeronaves partem com a ajuda humanitária agora de manhã ainda, aqui de Guarulhos. Eles vão passar por Fortaleza, no Ceará, de lá seguirão para a Espanha e depois para o Líbano. O presidente Jair Bolsonaro veio aqui a Guarulhos para acompanhar a partida das aeronaves. A previsão é que a viagem tenha 30 horas de duração, os aviões devem chegar amanhã à tarde lá em Beirute. Essa missão humanitária vai ser comandada pelo ex-presidente Michel Temer. Como ele é réu em dois processos da Lava Jato, precisou de uma autorização da justiça para sair do país e comandar, portanto, essa missão humanitária. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, viu, Emerson. E o governo do Paraná diz que está negociando com a Rússia para testar fabricar e distribuir a vacina contra a Covid-19, aquela que a Rússia anunciou essa semana né, e que ainda desperta a desconfiança das autoridades de saúde em outros países. Tem causado polêmica e esse anúncio, né, o um encontro entre o
0: governador do Estado e o embaixador da Rússia no Brasil está marcado para hoje.
7: Os trabalhos serão coordenados por pesquisadores do Instituto de Tecnologia do Paraná. A vacina só estará disponível depois de comprovada eficácia e com aprovação dos órgãos de saúde aqui no Brasil. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pela liberação, informou que não há pedido de autorização de pesquisa ou de registro da vacina russa e que não pode fazer qualquer avaliação em relação à segurança e eficácia antes que tenha acesso a dados oficiais. Até o momento, três vacinas receberam autorização para realizar estudos clínicos no Brasil. O Paraná entregou o protocolo de intenção à Rússia em julho. Os testes em humanos da vacina começaram há dois meses, mas a aprovação e a fabricação em larga escala chega antes da chamada fase 3, que é quando a pesquisa é feita com grandes grupos de voluntários. É justamente nessa fase que os cientistas conhecem os efeitos colaterais da vacina e também em que medida ela é capaz de imunizar a população.
8: Existe toda uma metodologia para esses testes, tem tempo para isso, de no mínimo uns três meses, digamos assim. E após esses testes, tendo resultados positivos, resultados satisfatórios, nós remetemos novamente a Anvisa para ver se temos a possibilidade de ter uma licença
7: de produção. Mesmo com a falta do teste, a procura pela Sputnik é alta. O diretor de um fundo controlado pelo governo russo diz que já há acordo para produzir 500 milhões de doses, com pedidos de 20 países. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde foi cauteloso. Disse que, como qualquer vacina, são necessários testes rigorosos de segurança e eficácia. O diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, concorda.
3: Solamente depois
2: de analisar todo esse dado é que é possível para a OMS fazer alguma
0: recomendação.
8: Eu concordo, só os tem que to...
0: vidas em jogo, é, né?
8: Tem que tomar cuidado, mas eu espero que dê certo, porque eu estou comprando uma passagem para o Paraná <risos> já. Que... Eu espero ah, que dê partiu, tudo certo. Partiu, né?
0: Partiu, para nada. partiu
8: para nada? o Paraná. Partiu o Paraná. O Zuki, lá.
0: olha só, a gente continua falando desse respiro, né, da retomada da rotina. Muitas famílias que dispensaram serviços de empregados domésticos por causa da pandemia já começaram hum. a recontratar esses profissionais.
9: Olha só,
8: mas em grande parte dos casos é para uma quantidade menor de dias de trabalho e agora com mais exigências.
6: Vai ter muita negociação pela frente. Vamos ver. Aline ficou quase dois meses sem nenhum trabalho. Um impacto enorme para a doméstica que tinha agenda cheia.
4: trabalhar até de domingo a domingo. Então foi tipo, uma queda muito grande, tanto no meu orçamento, do dia a dia também, porque eu já não tenho mais costume de ficar em casa.
6: O Brasil tem mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Três quartos são diaristas informais. O restante tem carteira assinada. Da parcela de brasileiros que contam com esse serviço, metade dispensou os trabalhadores na pandemia.
4: O pessoal tinha medo, né? tinha receio, porque é, pega o transporte público e tudo mais.
6: Um terço das pessoas que tinham um empregado ou diarista ainda vai esperar mais para ter o serviço de volta. E quem já recontratou é para uma frequência menor.
10: Quem tinha mensalista vai passar a ter pessoas para vir por semana, quem tinha por
6: semana vai virar quinzenal. A Aline está fazendo 30 limpezas por mês, metade do que fazia antes da pandemia. A Isabela é a prova disso.
4: Antes ela vinha diariamente, só que agora eu reduzi, é só quinzenal. Eu optei uh, por menos vezes, né? menos contato, uma segurança para mim e para ela também.
6: Esse retorno da doméstica ao trabalho deve ser cercado de cuidados para evitar uma contaminação tanto da empregada quanto do empregador. Essa proteção básica que a gente vê a Aline usando é uma parte de um protocolo rigoroso. Toda vez que ela termina um serviço, por exemplo, o par de luvas, que é exclusivo de cada apartamento onde ela trabalha, vai para uma solução com água sanitária. E o passo seguinte é esse aqui, ó higienizar as mãos com álcool gel antes de ir para o próximo serviço. Ela nunca entra numa nova residência sem passar os calçados num pano com desinfetante e sempre carrega máscaras reservas. Ando
4: com três máscaras.
6: Outra recomendação é usar máscara no transporte público e sempre carregar duas mudas de roupa para trocar ao chegar no trabalho e ao ir embora. O Sindicato das Domésticas diz que o empregador é quem deve fornecer os equipamentos de proteção. E quem trabalha com limpeza já reparou que a exigência de quem contrata o serviço está muito maior.
10: Quer saber se você realmente passou desinfetante no banheiro, passou na no interruptor da, do, do, da tomada.
4: A própria empresa também proporciona para eles um material assim bem higiênico, né? eles focam muito uh, nesse treinamento, então eu me sinto muito
0: segura. Aqui no Brasil, os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre foram
1: reconhecidos como zonas livres, sem vacinação para a febre aftosa. Bom, além disso, duas regiões, né, do Amazonas e também do Mato Grosso, foram consideradas no Rio Grande do Sul a conquista histórica.
8: A instrução normativa foi assinada pela ministra do Meio Ambiente, Tereza Cristina. Na prática, esse documento reconhece o Rio Grande do Sul como uma zona livre de vacinação contra a febre aftosa. Essa mudança passa a valer a partir de setembro e, com isso, 2020 será o último ano com vacinação contra a febre aftosa aqui no estado. O documento que deve ser publicado nesta quarta-feira reconhece nacionalmente essa medida. Depois disso, o governo federal vai poder encaminhar a solicitação de status internacional à Organização Mundial de Saúde Animal. Com a Assembleia prevista para maio do ano que vem, a entidade internacional pode emitir a certificação que vai permitir a entrada dos estados em novos mercados mundiais.
2: Com esse certificado internacional nós vamos conseguir acessar mercados muito exigentes, como Estados Unidos, México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e até a China, que hoje a gente só exporta carne sem osso.
8: Além do Rio Grande do Sul, os estados do Paraná, Rondônia, Acre e duas regiões no Amazonas e outra no Mato Grosso também foram considerados como zonas livre da vacinação para a febre aftosa. De acordo com o governo federal, o Brasil não registra casos da doença no rebanho desde 2006. Com a possibilidade de abertura de novos mercados para carne gaúcha, a expectativa é que o Estado receba mais investimentos na área. Melhorando a economia e criando empregos.
2: Porque as plantas frigoríficas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul vão ampliar seu abate, vão trair, vão fazer investimentos de ampliação dessas estruturas e a gente vai ter uma, uma, um aumento muito grande e significativo nas nossas exportações.
1: Uma boa notícia, viu? As contas do Fundo de Garantia vão receber no próximo dia 31 novos depósitos. É uma parte do lucro do FGTS que o governo resolveu repassar para os trabalhadores, né Vanessa Lima? Bom dia para você. Então, para a gente entender, qual que é o cálculo para saber quanto a gente deve receber? Bom dia! Serão depositados R$ 1,90 para cada R$ 100 reais que o trabalhador tinha na conta do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado. Um exemplo, se ele tinha R$ 1.000,00, vai receber R$ 19,00. O governo decidiu repartir parte dos lucros que obteve com o FGTS no ano passado. No total, os depósitos vão chegar a R$ de reais, correspondentes a pouco mais de R$ 6% do lucro. Ao contrário do fundo de garantia de até R$ 1.045, reais, esse dinheiro não é para saque, fica na conta junto com o saldo restante até que ele possa ser retirado pelos critérios já conhecidos, demissão sem justa causa, aposentadoria e compra da casa própria. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Coisa é, boa, hein, Vanessa? Obrigada pelas informações. E o presidente Jair Bolsonaro apresentou números para demonstrar que o Brasil
1: está combatendo o desmatamento na Amazônia. Pois é, segundo o presidente, o desmatamento teve uma redução né, de quase 30% agora no mês de julho. O
11: presidente Jair Bolsonaro e líderes de países da Amazônia Legal debateram sobre o combate ao desmatamento na maior floresta tropical do mundo. A reunião ocorreu por videoconferência.
9: Essa região é muito rica. É praticamente o que sobrou do mundo. No tocante, à questão ambiental. Também no tocante, a riquezas minerais biodiversidade entre tantas outras vamos resistir a nossa união é a prova de que nós valorizamos essa área
11: bolsonaro enfatizou que o governo brasileiro atua para combater os focos de incêndio segundo dados do instituto de pesquisas espaciais o desmatamento na amazônia aumentou 34% de agosto de 2019 a julho deste ano mas o presidente ressaltou que, em julho, o índice foi menor
9: do que no mesmo período do ano passado. Nosso empenho é grande, é enorme no combate aos focos de incêndio e ao desmatamento. Julho desse ano, levando-se em conta julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamento ou queimadas na região. Mas, mesmo assim, somos criticados. Afinal de contas, o Brasil é uma potência no agronegócio.
11: Também nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei encaminhado ao Congresso para incentivar a cabotagem, que é a navegação costeira de um porto ao outro no mesmo país. A ideia é que a iniciativa atraia investimentos de até um trilhão de reais em 10 anos devido à diminuição de custos das operações.
3: Por isso que a gente está atacando aí a questão dos custos, para justamente mudar a experiência do embarcador brasileiro. A ideia é que a gente consiga, em três anos, sair de uma movimentação de 1 milhão e 200 mil contêineres para 2 milhões de contêineres e que a gente aumente a oferta de embarcações em 40%.
1: Bom, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciou o pedido de demissão dos secretários de privatização, Salim Matar, e o da desburocratização, o Paulo Hebel. O ministro afirmou que o Salim Matar estava insatisfeito com o ritmo das privatizações e o Paulo Hebel com os rumos da reforma administrativa.
8: E a polícia descobriu o esconderijo usado pelo crime organizado para armazenar uma grande quantidade de drogas na grande São Paulo. É a chamada Casa-Cofre, que faz parte de uma logística sofisticada das quadrilhas de traficantes.
10: Uma casa blindada contra a polícia. Era essa a ideia dos traficantes quando reformaram o imóvel nesta comunidade de Diadema, na Grande São Paulo. Repare que no local não há moradores, nem móveis ou eletrodomésticos. Toda a estrutura foi reforçada.
3: Essa casa, especificamente, ela estava completamente blindada as paredes dos primeiros andares, do primeiro andar principalmente, né? Ela tinha é, quase 50 centímetros de concreto, a janela tinha mais de um centímetro de uma chapa de metal.
10: A polícia descobriu que a casa foi tomada dos antigos moradores pelo crime organizado. Ela era de um casal de idosos. O filho deles devia dinheiro para os traficantes, que expulsaram a família... E transformaram o imóvel numa casa-cofre da quadrilha. Cada vez mais, quem comanda o tráfico utiliza imóveis desabitados, como depósito de drogas, armas e dinheiro. A chamada casa-cofre fica sempre num local estratégico para a facção criminosa. Nesta outra, na zona sul de São Paulo, um dos esconderijos para droga ficava no banheiro, num piso falso.
3: São casas adaptadas, muitas vezes eles utilizam túneis, é, utilizam fortificações, fundos falsos e assim por diante.
0: Pensam em tudo, né? E a compra de material de construção aumentou durante a pandemia, porque será, hein? Entre as explicações está o fato de que as pessoas resolveram fazer reformas em casa, por conta própria.
12: Rafael estuda direito e não está trabalhando. Assiste às as aulas em casa e, no restante do tempo, faz a reforma do apartamento. Já trocou o piso, pintou paredes, instalou o espelho e mexeu na iluminação do espaço. Montou até um jardim na varanda.
3: Aproveitei que, assim que a pandemia veio, minha esposa ficou em casa. Né? Aí Ela me ajudou com meu filho, pesquisando, vendo muito vídeo no YouTube. Né?
12: Mais tempo livre, menos dinheiro, preocupação em contratar pessoas e deixá-las circulando dentro de casa. Esses são alguns motivos que levaram muitos brasileiros a literalmente botar a mão na massa. Gente construindo ou fazendo pequenos reparos por conta própria. Entre os meses de junho e julho, as vendas de materiais de construção cresceram 8,3% no Brasil. Números ligados ao varejo. Saída principalmente de produtos de base, como cimento, areia, tijolos e material de acabamento. As pessoas que estão passando mais tempo em casa estão sentindo naturalmente necessidade de melhoria da sua residência, seja para o trabalho que ficou em casa, seja para dar um conforto maior para as pessoas que estão ali convivendo, seja até para um desgaste natural da utilização mais intensa da residência. Nesta rede de lojas com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a procura por materiais de construção tem crescido progressivamente desde junho. No início da pandemia, nos meses de abril e maio, a gente vendeu muito produtos de manutenção, pequenos reparos. Tomadas, interruptores, luminárias, ferramentas manuais para utilizar na própria manutenção da casa. O que a gente observou do me... da segunda quinzena do mês de junho para cá foi o aumento da venda de material de acabamento, sendo louças, metais,
9: pisos e tintas.
12: Rafael ainda não calculou quanto economizou fazendo a reforma do próprio apartamento, mas sabe que não foi pouco. Já que não tem que pagar ninguém, tem investido na compra de produtos melhores e já faz até planos para quando tiver um escritório de advocacia.
3: Até brinca minha esposa quando tiver o meu escritório. Eu vou reformar e vou trabalhar nele. Né?
0: Beijo, gente. <risos> <risos> Tchau, Beijo. até amanhã. amanhã. O Fala
10: Brasil termina agora com o Juquinha. <risos> um ótimo
0: dia. Obrigada pela companhia. Até amanhã.